0: Also viele Leute suchen die Tiere natürlich immer nach Gefallen und recht oberflächlich aus. Aber viel wichtiger ist, genauso wie bei einer Partnerschaft, dass die Eigenschaften passen.
1: Moin, die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
0: Gerade in unserer Seniorstation haben wir viele tolle Hunde, die sich total freuen oder auch tolle Katzen, die sich total freuen, wenn sie noch mal ein schönes Sofa finden und jemanden, der sich ein paar Jahre noch liebevoll um sie kümmert. Das sind tolle Tiere, die leider häufig übersehen werden.
2: Wir sind zu Besuch beim Hamburger Tierschutzverein von 1841. In Hamburg und Umgebung besser bekannt als Tierheim Süderstraße. Hier leben viele Tiere, die ausgesetzt worden sind oder vernachlässigt wurden oder Tiere, deren Besitzer sie abgegeben haben. Und das Ziel ist, nun neue, liebevolle Familienmenschen für sie zu finden. Und wie das geht und mit welchen Problemen sich das Tierheim herumschlagen muss, darum geht es heute hier bei uns. Und wir erfahren auch, warum eigentlich alle Tierheime und viele andere Tierschützer für die Abschaffung der Silvesterknallerei sind. Das steht ja uns heute auch noch bevor. Mein Name ist Karin Busche und für uns im Tierheim Süderstraße war Katharina Jetta. Hallo Karin. Hallo Katharina.
1: Ja, ich war mit der tierärztlichen Leiterin Dr. Urte Inkmann im Tierheim verabredet und ich musste erstmal am Empfang warten, zusammen mit einem großen, dicken, ich glaube es war ein Bullterrier. Auf jeden Fall hatte der einen Maulkorb und Gelenkprobleme und ein ehrenamtlicher Helfer war dabei. Wie sich herausstellte, wollten die beiden zum Schwimmen, genauer ins warme Therapiebecken einer Hundephysiotherapeutin, also so was ist dank der vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen auch möglich? Dann kam Sven Fraas, der die Öffentlichkeitsarbeit für das Tierheim Süderstraße macht und hat mich vor das Büro von Urte Inkmann gebracht. Es war ein Dienstag und die beiden haben mir erstmal erklärt, dass dienstags Zähltag ist.
0: In allen Abteilungen werden die Tiere gezählt. Jeder guckt nach, wie viel habe ich, in welchem Zustand sind die, wie viele kranke Tiere habe ich, wie viele gesunde Tiere. Und danach gucken wir auch immer, wie wir zum Beispiel das Personal einteilen, wie viel Platz wir noch haben ob wir zum Beispiel Aufnahmestopps machen müssen, weil einfach in bestimmten Abteilungen zu viele Tiere für zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten sind. Das okay. ist für uns ganz wichtig. Das ist einmal die Woche Inventur. Ja, das wird ja mhm.
2: auch der Börde mitgeteilt, mhm. äh, wie der Bestand ist, weil es natürlich also nicht nur für die interne Planung wichtig ist, sondern auch natürlich nach, nach extern muss kommuniziert werden. Wir sind dicht, weil, mhm. hier sind die Zahlen, seht es, versteht es, reagiert darauf.
1: Ja, dazu muss man sagen, das Tierheim Süderstraße hat ein großes Problem, denn es kann nicht wachsen, weil es auf einer ehemaligen Müllhalde gebaut ist. Und der Boden bewegt sich und deshalb darf dort eben nicht neu gebaut werden und auch drumherum nicht. Und deshalb passiert es eben immer wieder, dass das Tierheim voll
2: ist und keine neuen Tiere aufgenommen werden können. Es gibt ja auch einen Vertrag mit der Stadt Hamburg, habe ich gelesen, der besagt, dass das Tierheim für die Stadt auch Tiere aufnimmt, ja, die von der Polizei beschlagnahmt wurden. Also zum Beispiel vielleicht exotische Schlangen, die jemand einschmuggeln wollte oder so und dafür bekommt das Tierheim ja dann auch Geld von der Stadt.
1: Ja genau und deshalb muss eben immer auch die zuständige Behörde informiert werden, wenn es einen Aufnahmestopp für bestimmte Tiere gibt was tatsächlich öfter mal passiert. Und beschlagnahmte Tiere haben wir auf unserem Rundgang auch einige getroffen.
0: Wir gehen als erstes in das Kleintierhaus und schauen uns dort mal Kaninchen, Meerschweinchen und alle anderen Kleinsäuger und äh, auch Vögel an.
1: Wie viele Tiere gibt es denn insgesamt, damit man mal so eine Vorstellung hat, ungefähr?
0: Wir haben immer ungefähr einen Besatz von 1000 Tieren. Da sind dann immer ungefähr 150 Hunde zwischen 150 und 200 Katzen dabei. Und wir haben ungefähr 300 Kleintiere, 100 Reptilien und den Rest noch Wildtiere. Das ist
1: ziemlich eindrucksvoll, muss ich sagen. Jetzt ist, wird es sehr warm. Wir sind im Kleintierhaus. Mhm. Es wird warm und ein bisschen
0: schwül. <lacht> und es riecht ja. nach
1: Kleintier. Ja.
0: Kaninchen, und. so wie wir uns auch eine Haltung wünschen würden. Das heißt, eine Gruppenhaltung von Mehreren Kaninchen, die sich vertragen zusammen und wie man sieht, die können da hinten auch rein und raus. Das heißt, sie können auch in die Außenbereiche gehen, denn Kaninchen mögen es zwar auch warm, aber sie gehen auch gerne mal raus.
1: Das sind ja drei mal drei Meter oder mehr und mehrere kleine Holzhäuschen zum Verstecken, ganz viel so hochlaufen. Und zwei sichtlich zufriedene Kaninchen, eins so grau und eins schwarz-weiß, sie an ihren Möhren knabbern. Also die haben es ja hier richtig gut. Wie sieht das denn bei Kaninchen aus, sind die sehr empfindlich, was Krach angeht? Wie reagieren zum Beispiel so Kaninchen auf, auf Silvesterkracher?
0: Kaninchen sind Fluchttiere und für die ist es ganz furchtbar, wenn es knallt und kracht, weil die Panik kriegen. Die laufen dann weg. Und man kann sich vorstellen, selbst in diesem begrenzten Areal, wenn die Tiere richtig Panik kriegen würden, würden sie gegen die Wand laufen. Sie haben ja nicht eine offene Natur und auch Kaninchen, die vielleicht in Parks leben, wilde Kaninchen, haben natürlich Angst, Vögel haben Angst, Tiere haben einfach Angst, wenn es
2: knallt. Ja, und heute Nacht ist es ja wieder soweit. Wir Menschen wissen ja, was kommt. Für die Tiere, egal ob Haustiere oder Wildtiere, kommt das ja doch sehr überraschend, dieses Silvesterfest. Und die Tiere sind dem Krach, den Lichtblitzen und dem Feinstaub dann ja quasi auch ja ausgeliefert. Und für viele ist es ja dann auch ein echter Schock. Jedes Silvester sterben dann auch immer Wildtiere, weil sie zum Beispiel panisch vor Autos rennen oder sich bei der Flucht dann verausgaben und nicht mal in ihr Zuhause zurückfinden.
1: Ja, aber auch für die Haustiere ist es mhm. ganz schöner Stress. Ich habe die Tierärztin deshalb auch gefragt, wie sie die Kaninchen bei privaten Haltern in der Silvesternacht schützen würde.
0: Mhm. Wenn ich diese Kaninchen nun in einer Wohnung mitten in der Stadt hätte, würde ich als erstes die Fenster abdunkeln, entweder mit Vorhängen, Rollläden oder sonst irgendwas. Ich würde auch leise Musik anstellen, gerne auch klassische Musik. ist besser, als wenn man jetzt -Sendungen zum sendungen sieht, wo auch noch geknallt wird, das unterstützt. Und ich würde auch an so einem Tag immer zu Hause bleiben, damit ich meine Tiere im Blick habe und damit ich sicher weiß, es geht ihnen gut. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, damit ich noch eingreifen kann und zum Beispiel den Käfig abdecken kann oder, oder damit die Tiere sich geschützter fühlen. Da haben wir zum Beispiel noch mal kleine Meerschweinchen. Auch das sind Fluchttiere, die natürlich sehr viel Angst haben, wenn es sehr laut wird. Und wichtig für die Tiere ist auch immer, dass sie ein Partnertier haben, dass sie nicht alleine gehalten werden, dass sie natürlich auch eine Versteckmöglichkeit haben. Das heißt, wenn es laut werden sollte, dann können sie wenigstens sich zusammen zurückziehen und das ist für die Tierchen ganz viel wert. Ne? Na du, du bist ja putzig. Aua! <lacht>
2: Mal Nager.
0: Ja, ja auch auf den
2: ja das kann ganz schön zwicken. Ne? Wir haben auch mehr Schweinchen und eines von denen hat früher auch öfter gezwickt, die anderen nicht zum Glück. Ja, also aber wenn ihr auch mehr Schweinchen habt, mhm. dann kannst du dir ja vorstellen, wie arbeitsintensiv
1: das ist, wenn man 300 Kleintiere versorgen Sehr muss. Sehr gut,
2: kann ich mir das vorstellen.
1: Und äh, im Tierheim arbeiten 80 Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen und viele Ehrenamtliche praktisch rund um die Uhr, um die Tiere zu versorgen. Und bei den Kaninchen haben wir dann auch eine dieser vielen Pflegerinnen getroffen. Was ist Ihr Job heute hier? Ich mache die Käfige sauber oder äh, Käfige oder Gehege sauber und füttere sie. Und äh, kriegen die alle das Gleiche? Ja, ja. ja. Gemüse, Salat,
0: manchmal auch Obst. Ne? Also von allen, die leben sehr gesund, sage ich jetzt mal. <lacht> Manch anderer Mensch. <lacht> es lebt nicht so gesund wie die Tiere hier. Aber das ist auch schön so. Ja. Sie sollen sich hier ja wohlfühlen, solange sie hier sind. Es ist halt so, wenn man hier arbeitet, dann ist das nicht nur ein Beruf, sondern auch Berufung. Und sonst kann man das gar nicht machen. Das hat natürlich den Nachteil, wir haben viele Mitarbeiter, die wirklich ganz viel Empathie für die Tiere haben. Die nehmen das leider auch mit nach Hause und leiden dann drunter, wenn zum Beispiel eins von den Tieren krank ist oder verstirbt und man kann das nicht an der Stempeluhr abgeben, sondern man nimmt die Sachen mit und das geht selbst mir seit Jahrzehnten im Tierschutz so, dass ich manchmal doch sehr traurig bin, wenn ein langjähriges Tier dann leider es auch nicht mehr aus dem Tierheim geschafft hat, sondern hier dann gestorben ist oder am Ende aufgrund einer nicht mehr behebbaren Krankheit eingeschläfert werden musste.
2: Ja, und in der Regel wissen die Tierpfleger und die Tierpflegerinnen ja auch gar nicht, was diese Tiere vorher schon so alles durchgemacht haben. Ob sie zum Beispiel misshandelt worden sind oder nicht genug zu fressen bekommen haben, vielleicht auch nicht genug Platz hatten oder nicht genug Zuwendung bekommen haben. Das ist ja in der Regel nicht bekannt. Nee, das ist meistens nicht bekannt. Und was mir die leitende
1: Tierärztin Urte Inkmann bei unserem Rundgang mehrfach erklärt hat, ist eben, dass das Tierheim nur eine Durchgangsstation sein soll. Das Ziel ist immer die gute Vermittlung in ein liebevolles neues Zuhause. Denn ein Zuhause kann das Tierheim nicht ersetzen. Obwohl, es gibt eine Ausnahme, hat sie mir erzählt. Und die ist uns als Schwarm von vielen bunten Wellensittichen in einer großen Voliere im Vogelhaus begegnet.
0: Ich finde immer bei den Wellensittichen die haben es so gut wie nirgendwo. Also es gibt kaum ein Zuhause. Hier werden häufig Wellensittiche abgegeben, die alleine in so einem Käfig kommen, mit einem Plastikvogel und so einem Spiegel. Und ähm, in dieser Voliere werden dann Freundschaften fürs Leben geschlossen. Und selten sind Vögel so glücklich wie hier. Und das ist wirklich mal eine artgerechte Unterbringung, die wir bieten können. Und wir freuen uns dann natürlich, wenn jemand kommt. Wir geben die nur zu zweit ab oder zu einem zweiten Tier wenn dann auch Pärchen, die sie hier gefunden haben, gemeinsam in ein neues, schönes Zuhause gehen. Also die schließen richtig Freundschaft mit einem speziellen Vogel? Das, das äh, machen die hier. Also man sieht immer häufig Pärchen zusammen auf einem Ast sitzen. Die füttern sich gegenseitig, die mögen sich. Wenn man die alle beobachtet, dann sieht man schon genau, wer sich gesucht und gefunden hat. Gerade wenn so viele auf einmal sind, sieht man auch, wie unterschiedlich sie sind von ihren
1: Farben her.
0: Und wir machen natürlich Silvester hier dann alles zu. Dann, das ist der einzige Tag, wo die dann nicht mehr raus dürfen. Einfach um sie zu schützen und ihnen ein bisschen Ruhe zu geben. Was kann man zu Hause machen, wenn man jetzt so zwei kleine Sittiche im Käfig hat. Ich würde die an dem Tag nicht frei in der Wohnung fliegen lassen, damit sie sich nicht erschrecken und vielleicht gegen die Scheibe fliegen. Ich würde auch relativ früh die Gardinenvorhänge, Jalousien, alles zumachen und würde vielleicht auch den Käfig abdecken und würde leise, ruhige Musik spielen. Damit einfach eine gewisse Geräuschkulisse da ist und damit es nicht so totenstill ist und dann knallt, sondern damit so eine Grundlautstärke da ist. Aber an dem Tag halt eher Klassikradio als Hip-Hop-Radio. Kann ich nur raten. Es ist witzig,
1: dass sie keinen <lacht> auf Klassik ab und, <lacht> nicht mehr. Also, also, und das Oder es ist beruhigend dafür. Es also.
0: gibt viele Studien, dass ähm, Tiere tatsächlich klassische Musik lieber mögen als so sehr laute, sehr aggressive Musik. Das macht bei denen einfach eine bessere Stimmung.
1: Und Kühe geben mehr Milch.
0: Kühe geben mehr Milch. Das der ist, ist auch mattel. wunderschön. Genau, Wunderschöne Farbe. Das ist ein, so ein Flaschengrün. Königssitzig. Mhm. Schade ist für ihn, dass er alleine ist. Also da sind wir auch immer auf Partnersuche. Wir vermitteln diese Tiere nicht alleine. Nee. Manchmal tauschen wir die auch dann mit anderen Tierschutzvereinen. Ziel ist wirklich immer, dass die ein schönes, artgerechtes Leben führen können. Und da gehört bei Vögeln einfach ein Partner dazu. Oder vielleicht auch ein Schwarm, so wie bei den Wellensittichen.
1: Und auf dem Weg zu der Schweinegruppe, die auch im Tierheim lebt, sind wir dann an den Außengehegen der Vögel nochmal entlang gelaufen. Und da sind mir zwei grüne kleine Papageien mit gelben Köpfen aufgefallen. Die sahen praktisch identisch aus und saßen ganz nah aneinander geschmiegt auf einem Ast und haben uns angeguckt. Und da habe ich bei der Tierpflegerin von der Vogelstation nachgefragt, wer die beiden sind.
0: Wie heißen die? Nomo und Charlie heißen die. Sind das zwei Männer? Nein, das ist äh, <lacht> ein, ein, ein Hahn und eine Henne, also
1: ein Pärchen ist das. Okay, aber die sitzen ja. auch so süß zusammen die sehen so süß so aus Nomo. beide. Die sind auch schon 20 Jahre, über 20 Jahre zusammen. Ah. Ja. Die sind schwer verliebt und wollen es auch bleiben. Also. Ja, also so, die würde man jetzt niemals trennen. Nein, 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 nein. 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 Ja, danke schön. <lacht>
2: Und Katharina, du hast ja auch gerade Schweinegruppe gesagt. Da hätte ich jetzt gedacht, Schweine erwartet man eigentlich jetzt nicht unbedingt in einem städtischen Tierheim?
1: Ja, das war so. Vor Jahren wurde im Tierheim ein Minischwein abgegeben und es stellte sich heraus, dass es trächtig war.
2: Mhm.
1: Und sehr schnell waren es dann elf Minischweine. Mhm. Schön. <lacht> äh, wobei der Name Minischwein trügt, denn mittlerweile bringt eins jeweils 100 Kilo auf die Waage. Wow. Ja, und fünf von ihnen leben jetzt noch in einem Stall, eben im Außengelände in der Süderstraße und waren aber, als wir dort am Zaun standen, nicht zu sehen. Die waren im Stall. Dafür gab es ein Schild mit Fotos von den Schweinen im Frischlingsalter mit Hinweisen zum jeweiligen Charakter.
0: Sie sind nicht mehr so klein und niedlich wie hier auf den Fotos, sondern <lacht> Das sind hier Hildegard, Henriette und Oliver. Und, und äh, ähm, ja, dann steht hierbei zu beachten, Oliver ist frech und die Mädels sind Fremden skeptisch
1: gegenüber. Ja, und Eike ist ein kleiner Hahn, Hahn greift an.
0: Der <lacht> lebt hier, weil wir haben auch äh, spätestens seit Corona ein Hühnerproblem in Corona haben viele Leute sich Hühner angeschafft und als erstes haben sie gemerkt, dass die Nachbarn das nicht lustig finden, wenn sie einen Hahn dabei haben. Der kräht nämlich die ganze Zeit und wir wurden hier mit einzelnen Hähnen überflutet und das Problem ist, die kann man nicht vergesellschaften. Sondern muss die alle einzeln halten, weil Hähne Machos sind. Und die picken sich richtig doll, wenn die zusammengehalten werden, fügen sich starke Verletzungen zu. Deshalb haben wir 35 Hähne in Einzelhaltung hier sitzen. Also, ich hatte auch den Eindruck, während der Corona-Zeit haben viele Leute gedacht, ach, oh, ich sitze
1: so viel zu Hause, ich habe so viel freie Zeit auf einmal. Und so ein Hund wäre das schön. Oder für die Familien, so ein Tier. Und haben sich dann tatsächlich auch eins angeschafft. Merken sie, dass jetzt nach dieser Zeit dann auch viele sagen, das Tier passt jetzt nicht
0: mehr in meinen Alltag? Wir haben in der Corona-Zeit unheimlich gut vermitteln können. Also wir hätten viel mehr Tiere vermitteln können, als wir eigentlich hatten. Und die Tierheime waren relativ leer. Seitdem Homeoffice und alles wieder gestoppt wurde. Und so im letzten Frühjahr, als die Leute auch wieder in Urlaub fahren konnten, haben wir plötzlich einen Boom an Abgabetieren erlebt. Und häufig auch mit der Vorgeschichte, den haben wir jetzt anderthalb Jahre oder ein Jahr. Wir konnten auch in der Zeit nicht zur Hundeschule gehen. Und jetzt können wir den nirgendwo hingeben. Er hat die ganze Familie einmal durchgebissen. Jetzt möchten wir den hier abgeben. Und das muss auch jetzt schnell erfolgen, weil wir nächste Woche in Urlaub fahren. Also solche Geschichten habe ich gerade im letzten Jahr sehr häufig Erlebt und gehört und finde es sehr betrüblich, dass viele Leute sich nicht vor der Anschaffung Gedanken gemacht haben, dass die Tiere 10, 15, manchmal auch 20 Jahre leben und dass sich natürlich die Lebensumstände von jedem können, die sich ändern, aber dass man das Tier als Familienmitglied dann auch mitnimmt.
2: Das ist wirklich sehr betrüblich, wenn man ein Tier bei sich aufnimmt, dann übernimmt man ja eben auch die Verantwortung für das Tier.
1: Und Urte Inkmann hat mir auch erzählt, dass während der Zeit, als die Energiepreise so stark angestiegen sind, da waren dann kistenweise Reptilien vor dem Tierheim auf der Straße abgestellt. Da drin waren dann Schlangen und Schildkröten und sie vermutet eben, dass die Wärmelampen für die Tiere, die fressen ja sehr viel Energie, dass da eben viele Leute gedacht haben, nee, das können wir nicht mehr zahlen oder das mhm. wollen wir eben nicht mehr zahlen. Und ein anderes Problem ist, das hat mir Urte auch erklärt, Urte Inkmann, dass die meisten Leute ein Tier wollen, das eben jung und schön ist und gesund. Mhm. Und diese Tiere sind oft innerhalb von wenigen Tagen gut vermittelt. Mhm. Und dann bleiben aber viele andere Interessenten, die enttäuscht sind, weil sie eben das Tier nicht bekommen haben. Und dann greift Plan B im Tierheim.
0: Häufig machen wir das auch so, dass wir anbieten, dann wenn... Bello schon vermittelt ist, dann vielleicht zu gucken, vielleicht ist äh, noch ein anderer Hund da, der total gut zu dem Fragebogen passt. Und manchmal müssen wir da auch Überzeugungsarbeit leisten, weil die Leute sagen, nein, wir haben uns einen schwarzen Hund vorgestellt und dann sagen wir, das ist doch eigentlich aber gar nicht wichtig. Wichtig ist, wir haben hier einen braunen Hund und der passt genau zu den Eigenschaften, die sie wollen. Also viele Leute suchen die Tiere natürlich immer nach Gefallen und recht oberflächlich aus. Aber viel wichtiger ist, genauso wie bei einer Partnerschaft, dass die Eigenschaften passen. Und da haben wir wirklich viele, auch gerade in unserer Seniorstation haben wir viele tolle Hunde, die sich total freuen oder auch tolle Katzen, die sich total freuen, wenn sie nochmal ein schönes Sofa finden und jemanden, der sich ein paar Jahre noch liebevoll um sie kümmert. Das sind tolle Tiere, die leider häufig übersehen werden.
1: Vom Schweinestall sind wir dann in Richtung Reptilienhaus gelaufen. Und ich hatte da im Grunde schon komplett die Orientierung verloren. Denn das ganze Gelände ist so eine Ansammlung von Flachbauten, die keiner wirklichen Ordnung folgen. Und das spiegelt sich auch im Innern der Gebäude wieder, wo manchmal dann eben zu wenig Platz ist. Oder Tiere, die eigentlich nicht zusammenpassen, dann doch in relativer Nähe zusammenleben müssen. Einfach, weil die Gebäude nichts anderes hergeben. Und das macht auch der leitenden Tierärztin zu schaffen.
0: Ich muss dafür sorgen, dass Hygiene und alles eingehalten wird. Und wenn man ein Tierheim planen würde, würde man die Abteilung völlig anders auseinanderlegen. Wildtiere woanders als Haustiere. Das ist hier überhaupt nicht mehr möglich. Das Ganze ist gewachsen. Und ich sag mal, selbst die letzte Besenkammer wurde dann noch ausgeräumt. Und es wurde eine Tierunterkunft daraus gemacht. Einfach, weil wir so beengt sind. Und wir können nicht expandieren. Äh, nebenan darf nicht gebaut werden. Wir haben einen schlechten Untergrund. Das heißt, wir können auch nicht nach oben wachsen. Die Gebäude haben so schon statische Probleme. Da kann ich gerne nachher auch noch mal ein paar Setzrisse und sowas zeigen. Wir leben hier auf einer Müllkippe und müssen damit umgehen.
1: Und während sie das erzählt, ist ein Transporter mit der Aufschrift Hundekontrolldienst der Polizei der Stadt Hamburg an uns herbeigekommen und hat da dann geparkt.
0: Wir arbeiten sehr viel mit der mit den Behörden zusammen. Aber was? Äh, hallo. Was
1: bedeutet Hundekontrolldienst?
0: Wir haben ja ein Hundegesetz in Hamburg, was bestimmte Rassen verbietet und auch Tierhalter müssen in Hamburg ihre Tiere registrieren lassen. Das heißt, es wird nachgeguckt, wenn irgendwo freilaufende Tiere sind, ob die äh, geschippt sind bzw. ob die angemeldet sind. Ach. Und dafür ist der Hundekontrolldienst da. De facto machen sie aber auch viele Tierschutzaufgaben. Zum Beispiel, wenn irgendwo Tiere sichergestellt werden, weil sie aus schlechten Verhältnissen kommen und es handelt sich um Hunde, dann bringt der Hundekontroll die, die Tiere hierher.
1: Und war da eben, da war ja ein
0: Hund drin? Da in ist ein dem Hund drin in dem Wagen. Ah, der wird jetzt gerade gebracht? Ja. Ach Gott, der arme Hund. Ja, soweit ich weiß, war heute Morgen angekündigt, dass ein Hund von einer Obdachlosen die irgendwo untergekommen ist, der aber ganz schlecht aussieht, dass der hierher gebracht wird und dass der einmal begutachtet wird und gegebenenfalls Medikamente kriegt. Wobei auch hier, muss ich sagen, finde ich toll, ist das Ziel eigentlich, dass der Hund behandelt wird und wieder zurück zu der Obdachlosen geht. Also wenn, wenn ich sag mal, keine Vernachlässigung vorliegt, weil die Leute... Ähm, dem Tier schaden wollten, sondern weil sie es vielleicht finanziell oder sonst wie nicht stemmen konnten, dann äh, bemühen wir uns bzw. die Behörden auch, die Tiere dort wieder unterzubringen und für die Besitzer Lösungen zu finden. So, und jetzt kommen wir hier zu den Zwingern. Jetzt wird es laut. Und zwar sind da äh, Stammgäste, die wohnen da immer rund um die Uhr. Und wir haben ein paar Hunde mit Maulkorben gesehen. Das sind neue, die in die Gruppe integriert werden sollen. Und damit die Oldies keine Verletzungen bekommen, tragen die, wenn die tagsüber hier drin sind, einen Maulkorb. Das ist für die Hunde nicht schlimm. Sie lernen dann Sozialverhalten und irgendwann ist der Maulkorb auch ab und sie sind in die Gruppe integriert. Aber das waren ja
1: auch ganz schöne Kavenzmänner dabei. Also, das ist, die sind alle, alle, ist das
0: Zufall, dass sie alle so groß sind? Oder wir das nur so vor? Nein, nein, das ist schon richtig. Wir bekommen natürlich hier viele sehr große Hunde. Und ich sag mal, schwarz, männlich und groß geht leider nicht so gut in einer Großstadt. Da vermitteln wir auch mal an Tierheime, die auf dem Lande sind, wo solche Hunde natürlich gefragt sind. Aber in der Stadt bleiben die häufig sehr lange hier. Deshalb versuchen wir auch die Gruppenhaltung, damit sie sich auch wohlfühlen. Wir können nicht kleine und große Hunde zusammensetzen, sondern wir versuchen, die Gruppen immer Altersmäßig perfekt zusammenzustellen, dann natürlich größenmäßig und auch vom Temperament her. Also wenn wir ein paar sehr temperamentvolle Hunde haben und dann welche, die lieber ihre Ruhe haben, dann machen wir lieber kleine Gruppen. Also
1: es gehört auch eine Menge Psychologie dazu, oder?
0: <lacht> ja, das ist im Tierschutz immer mit dabei, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen, mit denen wir den ganzen Tag zu tun haben.
2: Ah, interessant. Also die Tierheime, die tauschen sich da auch aus, ne? Das erscheint logisch. Auf dem Land sind ja wahrscheinlich ganz andere Tiere gefragt, vielleicht nicht so sehr die Wohnungskatze, dafür mehr der Freigänger, der ja. vielleicht auch mal eine Maus fängt.
1: Ja. Ja, genau, zusammen ist man stärker. Das ist genau. auch beim Tierschutz so und gerade bei den Katzen gibt es eben diesen Austausch zwischen den Tierheimen und unsere letzte Station im Tierheim, das war dann auch die Katzenstation. In übereinander gelagerten Boxen saßen die Katzen da zwischen Plüschtieren. Und es war ziemlich warm, was mhm. auch damit zusammenhing, dass die Bodenheizung sich da nicht mehr regulieren lässt und entweder auf 100 Prozent arbeitet oder gar nicht. Oh. Ja, auch so eine Baustelle im Tierheim Süderstraße. Mhm. Deshalb standen für den Luftaustausch die Türen in dieser Station überall offen. Mhm. Mhm. Und durch eine Glastür konnten wir dann in einen Katzenraum gucken. Und das ist hier eingerichtet, wie, ja, wie ein Zimmer hier stehen. Könnte auch ein Jugendzimmer sein. Ja. ja hier stehen, das ist eine Holzkonstruktion zum Klettern, Korbstühle und ein Katzenbaum, aber nur eine Katze hier drin.
0: Das ist eine von unseren Langzeitinsassen, die leider unverträglich mit anderen Katzen ist. Es gibt ja Katzen, die mögen einfach keine anderen und die auch aufgrund von gesundheitlichen Schwierigkeiten nicht so schnell vermittelt wird. Und wir versuchen ihr dann zumindest ein einigermaßen ein nettes Leben zu geben. Wir haben da hinten sieht man einen Stuhl, da sitzen auch mal Ehrenamtliche und lesen was vor, damit sie nicht so alleine ist oder spielen mit ihr mit so einer Katzenangel, wie wir da haben. Wir hoffen dann immer, dass irgendwann doch jemand kommt und sagt, das ist meine Katze, die... Die muss es sein, die nehme ich mit. Und wir haben auch eine Doppelbesetzung in der Silvesternacht. Normalerweise haben wir nur einen Spätdienst und einen zweiten Spätdienst noch als Aushilfe. Wir haben aber immer noch einen Tierpfleger oder eine Tierpflegerin mit dabei, die sich extra nochmal um die Tiere kümmern und die auch gegebenenfalls dann auf Anweisung nochmal Tiere behandeln können, die vielleicht mit der Situation nicht klarkommen, die stark speicheln, die zittern, die Angst haben. Und dann können die hier einen Tierarzt holen und dann werden die Tiere behandelt, damit sie die auch die Silvesternacht gut überstehen. Auch sediert? Auch das ist durchaus mal möglich, dass wir Tiere sedieren müssen, wenn sie mit der Knallerei nicht klarkommen. Ja. Es ist immer besser, wir kennen ja unsere Tiere, wenn man vorab dann den Tieren einen leichten Tranquilizer zur Verfügung stellt, da kann man ja eine Tablette geben, die dann bis zum nächsten Morgen anhält, damit die Tiere einfach schön ruhig bleiben und in dieser Nacht nicht völlig durchdrehen. Und viele Tiere, gerade die vielleicht von draußen kommen, haben vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen zu Silvester gemacht, dass ein Böller nach ihnen geworfen wurde oder unabsichtlich äh, in der Nähe explodiert ist. Und das ist für die Tiere extrem unangenehm. Kann das Und, auch richtig traumatisieren? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Tiere, die haben eine Silvesterangst und da würde ich den Leuten immer raten, auf jeden Fall vorher zum Tierarzt Medikamente geben lassen und vielleicht auch irgendwo Urlaub machen in den Silvestertagen, wo nicht geknallt werden darf.
1: Wie äußert sich das dann beim Hund zum Beispiel? Ähm,
0: Hunde kriegen richtig Panikattacken. Die fangen an zu speicheln, die fangen an zu kreischen, die fangen an, sich wirklich extrem unwohl zu fühlen und zeigen das über ihr Ausdrucksverhalten. Das kann richtig pathologisch werden. Und da muss man den Tieren helfen, da muss man Medikamente geben. Und ich kann da auch, wie gesagt, nur raten, irgendwo hinzufahren, wo nicht geknallt werden darf, weil das für die Tiere extrem belastend ist. Das kann dann hinterher auch sein, dass zum Beispiel jedes Gewitter ein Problem wird. Ich sag mal, in der Stadt gibt es ja auch viel Straßenlärm oder so, dass das Fehlzündungen, dass die zum Problem werden. Also das Tier erinnert sich dann immer wieder an diese Situation, ja. wo
1: es so wahnsinnig Angst hatte und dann geht das wieder von vorne los. Ja.
0: Mhm.
1: Und ist das bei Katzen wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, oder? Aber die hören ja auch sehr gut.
0: Also es kommt, kommt immer auf die individuelle Katze drauf an, aber es gibt auch Katzen, die wahnsinnige Angst vor Knallgeräuschen haben. Vielleicht gerade, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Bei Katzen denke ich dann eher, die ziehen sich dann lieber zurück. Ja, die muss man ähm, in der Wohnung dann unterbringen. Teilweise suchen die sich dann auch Verstecke, wo sie sonst nie waren, gehen in Schränke, gehen unter das Sofa. Und wenn man schon weiß, man hat ein Tier, was empfindlich reagiert, sollte man zum Beispiel keine Silvesterparty bei sich zu Hause machen, sondern dann sollte man wirklich einen ruhigen Silvesterabend zu Hause verbringen, den Tieren das so angenehm wie möglich machen, alles abdunkeln und sich mit ihnen beschäftigen, damit auch die Tiere eine schöne Silvesternacht haben.
2: Ja, und heute ist es ja wieder soweit. Jetzt haben wir schon ziemlich viele gute Tipps bekommen, wie wir unsere Haustiere gut durch diese laute Nacht bringen können. Und ich habe auch gelesen, die Tiere, die gucken sich viel von ihren Besitzern ab. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also das heißt, man sollte sie quasi auch nicht bestätigen oder bedauern, wenn man merkt, dass sie Angst haben. Dann fühlen sie sich womöglich noch viel mehr bestärkt. Das ist vor allem wohl bei Hunden so. Sondern man sollte möglichst ganz normal reagieren. Also so tun, als wäre eigentlich überhaupt gar nichts los, auch wenn einem das Tier leid tut. Also man sollte sich dann daneben setzen zum Beispiel und ein Buch lesen oder man kann es ja vielleicht auch vorlesen oder Radio anmachen, schöne Musik anmachen. und vielleicht auch das Tier auf den Arm nehmen, wenn es das mag.
1: Ja, und bei Hunden ist es immer ganz gut, also wenn man jetzt einen Hund hat, mhm. wo man noch gar nicht weiß, wie der reagiert, weil er eben noch jung ist oder mhm. weil man ihn ganz neu hat, dass man dann einen älteren Hund mhm. einlädt. Und deren den Hund. Und auch, <lacht> Nein. dass man die dann eben einlädt und darauf hofft, dass mhm. der ältere Hund den jüngeren beruhigt so und sagt, mal, ist alles in Ordnung mhm. und so, ich habe das schon mal erlebt, mhm, das ja. ist nicht so schlimm.
2: Geht vorbei, ja. genau, ne? das ist gar keine schlechte Idee. Also wir haben auch einen jüngeren Hund und das ist auch die erste Silvesternacht, ich bin ehrlich gesagt auch schon gespannt. Oha, Ja, mal gucken. ja ich drücke die Daumen, <lacht> ja, danke. dass es das gut <lacht> läuft. Wie ist denn eigentlich dein Eindruck nach dem Rundgang durch das Tierheim Süderstraße in Hamburg? Was treibt Urte Inkmann, die leitende Tierärztin, besonders um? Du hast sie ja doch jetzt ein bisschen kennengelernt.
1: Also zum einen ist sie, glaube ich, immer sehr betroffen, wenn Leute, die es sich eigentlich leisten könnten, ihre Tiere hier abgeben, wie so einen kaputten Gegenstand, der nicht mehr in ihr Leben passt.
0: Häufig ist es halt auch so, dass äh, Leute, die hier kommen, die kommen dann mit einem großen Auto, die haben das neueste Handy, die haben sehr neu wirkende Klamotten an und nur für das Tier ist kein Geld da. Dann ist unser Eindruck, der muss ja nicht richtig sein, immer das Geld ist schon da, aber es ist halt nicht bei dem Tier hängen geblieben, sondern woanders. Wir reden nicht von der älteren Dame, die in Rente ist, vielleicht eine kleine Rente hat und die sich wirklich alles vom Munde absparen würde, damit ihr Hund oder ihre Katze versorgt ist. Sondern es gibt viele Leute, die halt auch so ein bisschen auf dieser Welle reiten. Nö, da gebe ich kein Geld für aus.
1: Ja, jetzt ist es
0: kaputt. Jetzt ist es kaputt, jetzt kommt es wieder. Also was ich immer unglaublich traurig finde, wenn wir hier Tiere vermitteln, halbes Jahr alt, kastriert, geimpft. Und nach fünf Jahren kommen die wieder. Jetzt ist das eine Tier krank, das andere Tier ist vielleicht dick oder ähm, entspricht nicht mehr so den Ansprüchen. Jetzt schaffen die Leute sich Kinder an und dann werden die Tiere hier zurückgegeben. Also da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Und das
1: andere große Thema von Urte Inkmann ist, glaube ich, der schlechte bauliche Zustand des Tierheims. Am Ende unseres Rundgangs standen wir vor einem entkernten Gebäude, nur noch so Wände, Decke und Schlammboden. Und das war früher die Katzenkrankenstation, der OP-Bereich und die Tollwutstation. Aber das Gebäude war eben so baufällig, dass es nicht mehr benutzbar ist und operiert wird jetzt in der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Und sie hat mir das erzählt und da habe ich schon gemerkt, wie belastend das für sie ist. Und als ich dann gefragt habe, was sie sich denn für die Zukunft wünscht, da musste sie auch nicht lange überlegen.
0: Mein Traumgelände wäre irgendwo, wo vielleicht rundum auch ein bisschen parkähnliches Flair ist, wo vielleicht ein Teich ist, wo ein Wald ist, wo die ganzen Gassigänger spazieren gehen können und wo wir ein bisschen ab von der Stadt sind, was aber gut erreichbar ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo vielleicht auch genügend Parkplätze sind für Besucher und wo wir wirklich so bauen können, dass es, den Bedürfnissen der Tiere entspricht, dass wir die Hunde weit auseinanderziehen können, dass die nicht so dicht aufeinander sitzen müssen, dass wir schöne gedämmte Katzenhäuser haben, dass die Wildtiere ein Stück entfernt sind und dass es wirklich das Tierheim der Zukunft ist. Das äh, ist nochmal mein Herzenswunsch, dass wir irgendwann ein schönes Gelände kriegen und dass wir das Tierheim bauen können.
2: Vielen Dank, Katharina, dass du uns mitgenommen hast ins Tierheim Süderstraße in Hamburg. Klar. Wahrscheinlich stehen auch andere Tierheime in Norddeutschland vor ähnlichen Herausforderungen und ohne die vielen Spenden und ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen wäre die Situation bestimmt oft noch viel schlechter. Ja, das glaube ich auch. Ohne die vielen Spender und Spenderinnen, die
1: Gassigeher und Obstschnipplerinnen, mhm. die Vorleser, mhm. Zeitschenkerinnen und Fahrer und ohne solche Leute wie der Mann mit dem dicken Bullterrier vom Anfang der Sendung, der mit dem Baden, unterwegs der zum Schwimmen genau. war, wären die Tierheime nicht
2: das, was sie sind. Da kann man im Namen der Tiere auch mal echt Danke sagen. Absolut. Ja. Das war Moin, die Reportage Natur, die letzte Folge. Wenn euch oder wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann lohnt es sich sicher, unsere anderen Sendungen anzuhören in der ARD Mediathek. Und da geht es auch ganz viel um Natur- und Tierschutz in Norddeutschland. Im Team heute waren mit dabei Doris Schiederich, Jürgen Kopp und Jonas Teichmann. Mein Name ist Karin Busche und Katharina Jetter und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.